0: sind in unserer Kindheit und in unserer Jugend in den prägenden Jahren zur Schule gegangen. Neun oder zehn Jahre lang, manche von uns sogar 13 Jahre lang, (lacht) ein guter Freund von mir 15 Jahre lang und in dieser Zeit haben wir ganz, ganz wichtige Dinge gelernt. Wir haben gelernt zu lesen, wir haben gelernt zu schreiben, wir haben gelernt zu rechnen, Wir haben gelernt, Dinge zu analysieren und zu hinterfragen und zu schauen, ist meine erste Interpretation richtig oder gibt es noch andere Möglichkeiten, etwas zu interpretieren. Und die meisten Dinge, die wir so gelernt haben in der Schule und ganz, ganz viel Weltwissen haben wir ja auch gewonnen. Ganz viele Informationen, ganz viele Daten, Fakten, die uns helfen, die Welt zu verstehen und, und durch unser Leben zu navigieren. Und während wir das alles gelernt haben, was wir so gut benennen können, haben wir gleichzeitig noch etwas ganz anderes gelernt. Und zwar haben wir gelernt, den Fehler zu suchen. Das ist egal, wie gut du in der Schule gewesen bist, wann immer du eine Hausaufgabe abgegeben hast, eine Klassenarbeit, einen Vokabeltest oder zu einer Prüfung gegangen bist, du hast immer ein Feedback bekommen. Ein Ergebnis, etwas meistens, das mit Rotstift markiert war. Und mit diesem Rotstift war nicht all das markiert, was du richtig gemacht hattest und was stimmte, sondern nur die wenigen kleinen Punkte, an denen es noch etwas zu korrigieren gegeben hat. Die Fehler, die wir so eindeutig benennbare Fehler Das ist so ein Prinzip, das wir aus der Schulzeit ganz, ganz stark verinnerlicht haben, wir alle, dass eindeutig ist, was falsch ist und dass eigentlich unser Augenmerk genau dahin gehört, dass es nur das wichtig ist, was falsch ist. Und das ist etwas ganz, ganz Paradoxes, was dir im wahren Leben gar nicht doll weiterhilft. Aber die meisten von uns, bei denen sitzt das richtig, richtig tief, dieses Fragen, was richtig und was falsch ist. Vielleicht hast du in der Schulzeit ähm, das Glück gehabt, mal einen Lehrer bei einem Fehler ertappen zu können. Oder das Glück gehabt, dass es eine Diskussion gab darüber, ob etwas, was ein Lehrer als Fehler markiert hat, unrichtig oder falsch war. Und es zu dem Ergebnis kam, hm, eigentlich ist beides möglicherweise recht, je nachdem, wie man drauf guckt. Aber das sind ganz, ganz seltene Ausnahmefälle für die meisten von uns. Für die meisten von uns Wir haben gelernt in der Schulzeit, dass es Eindeutigkeiten gibt und dass immer eindeutig klar ist, ob etwas richtig oder falsch ist und dass solange etwas falsch ist, es noch Fehler gibt und solange du nicht 100% richtig bist und richtig alles gemacht hast, da ja irgendwie ein Mangel ist. Das ist das Paradoxe. Ich habe das relativ häufig, dass Menschen, die richtig, richtig gut waren in der Schule oder Menschen, die aktuell richtig, richtig gut sind in der Schule, ähm, Klassenbeste, total doll Schulangst haben. Also wenig Fehler zu machen, macht die Angst vor Fehlern nicht kleiner. Man geht dann nicht entspannter um mit Fehlern, sondern im Gegenteil, sie macht sie eigentlich noch größer bei vielen Menschen. Und so gehen wir dann auch raus ins Leben, viele von uns mit einer unheimlichen Angst Fehler zu machen, die wir so verinnerlicht haben, dass wir sie eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen. Und dieser Modus aus der Schulzeit, der Fehlerlosigkeit hinterher zu hecheln, ist etwas, was ganz viele Erwachsene sehr viele Jahre in ihrem Leben begleitet und weshalb Menschen dann oft auch in der Psychotherapie landen auch wenn sie zu Anfang noch gar nicht unbedingt wissen, dass es da drum geht. Und ich fasse das gerne zusammen in dem Wort sich anstrengen. Es macht total viel Sinn, sich ein Stück weit anzustrengen im Leben, damit man diese grundlegenden Kulturtechniken lesen, schreiben, rechnen, erlernt, weil man ohne die in unserer Gesellschaft ziemlich einsam dasteht und ganz, ganz viele Vorteile die unsere moderne Zivilisation zu bieten hat, gar nicht nutzen könnte. Aber irgendwann reicht's auch mit dem sich anstrengen. Es müsste eigentlich so ein grundlegendes Level geben von, das reicht aus zu wissen. Und tatsächlich heißt ja auch die Note, mit der man so gerade eben bestanden hat in der Schule, ausreichend. Das ist eine Vier. Und finde ich manchmal ganz merkwürdig, oder ich fand das zu Schulzeiten schon auch ein bisschen merkwürdig, dass es eine Note gibt, die ausreichend heißt, also nicht durchgefallen und dass die schlechteste von den guten Noten ist, sozusagen. Also eigentlich auch noch gar keine Note, gute Note. ne? Also gut ist, dann fängt beinahe zwei an. Warum, müssen, warum soll man eigentlich im Leben mehr hinbekommen, als auszureichen? Denn Nach der Schulzeit, da gibt es ja kaum noch Noten. Also da gibt es Jobs, die haben bestimmte Anforderungen und die muss man erfüllen, ausreichend. Und dann gibt es Rollen, da haben bestimmte Menschen bestimmte Wünsche an uns und die müssen wir erfüllen, ausreichend. Wenn wir die Anforderungen und die Wünsche, die an uns gestellt werden, nicht ausreichend erfüllen, dann werden wir den Job nicht behalten Und dann werden wir die Rolle, die uns ein Mensch zugewiesen hat, nicht behalten. Und dann werden wir möglicherweise die Beziehung mit diesem Menschen verlieren. Das ist alles. Und es ging ja in letzter Zeit in diesem Podcast öfter um das Thema Selbstliebe. Wie geht das eigentlich mit der Selbstliebe? Und das ist etwas... Was ich finde, ist ein ganz, ganz wichtiger Wegweiser, wenn man sich wirklich ehrlich aufmacht, Selbstliebe zu finden und Selbstliebe zu praktizieren, einfach mal zu gucken, wo in meinem Leben strenge ich mich eigentlich an und zu hinterfragen, will ich das Ist das notwendig? Tut mir das gut? Oder hechle ich immer noch diesem Ziel, Klassenbester zu sein oder den Klassenbesten irgendwie nicht von dem abgehängt zu werden hinterher? Was wäre, wenn du dich einfach mal nicht mehr anstrengen würdest? Und wenn man aufhört, sich anzustrengen, wenn man sich mal kurz auf diesen Gedanken einlässt, dass wir uns alle jeden Tag anstrengen, dann öffnet sich da plötzlich eine ganz faszinierende Perspektive. Anstrengen muss man sich ja nur für das, was einem nicht von Natur aus zufällt. Wir alle sind mit Talenten geboren und mit Fähigkeiten. Und für jeden von uns gab es Unterrichtsstunden und Schulfächer, wo wir uns überhaupt nicht anstrengen mussten. Und durch diese ewige Fehlersuche, die wir in der Schule gelernt haben, ist uns diese Perspektive meistens abhanden gekommen. Die meisten von uns wissen sehr gut, worin sie in der Schule nicht so gut waren, wo sie sich noch mehr anstrengen mussten, wo sie extra Energie reinstecken mussten, wo sie vielleicht Nachhilfe bekommen haben, wo sie vielleicht mal abgeschrieben haben, wo sie immer wussten, die anderen sind besser als ich, aber die allerwenigsten von uns wissen, was ihnen total leicht gefallen ist. Das sind oft die Fächer gewesen, in denen es uns besonders Spaß gemacht hat, ja. Manchmal sind es aber auch die Sachen gewesen, wo wir so wussten, ach, das sitze ich mit einer halben Arschbacke ab. So, da gehe ich vielleicht auch einfach mal nicht hin, die Klausur, die schreibe ich so. Und wenn du aufhörst zu gucken nach dem, was anstrengend ist und da hinterher zu laufen und deine Energie da reinzustecken, dann hast du die Möglichkeit hinzuschauen, in das, was dir leicht fällt, in deine ganz natürlichen Talente. Und letztendlich kannst du da viel, viel mehr erreichen. Also was ist dir von Geburt an leicht gefallen, weil du zum Beispiel aus einer sehr sportlichen Familie kommst oder aus einer sehr sprachbegabten Familie, weil ihr zu Hause vielleicht schon mehrere Sprachen gesprochen habt oder weil... Ähm, rechnen, knifflige, knobelige Aufgaben lösen, bei euch zu Hause viel praktiziert wurde oder weil du in einem Haushalt aufgewachsen bist, wo man ganz viel gebaut, gebastelt, konstruiert, selber repariert hat. Ähm, ja, in Ingenieursfamilien gibt es häufige so, häufig so Traditionen von wir kaufen nichts, wir bauen alles selber. Und das sind dann äh, oft eben Menschen, denen es besonders leicht fällt, Auch die komplizierten mathematischen Formeln dahinter zu lernen, weil sie plötzlich, weil sie einfach schon von, von zu Hause aus wissen, wofür das alles gut ist. Alles, was du von zu Hause mitgebracht hast, was du zu Hause gelernt hast, alles, wo deine Eltern gesagt haben, Huch, das kann mein Kind viel besser, als ich das je konnte. Das sind die Geschenke, die, die du lieben darfst, die deine Selbstliebe eben auch ausmachen. Wo es sich richtig lohnt, die Energie reinzustecken. Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Willst du deine Schwächen stärken oder deine Stärken stärken? Du hast nur eine begrenzte Art von, eine begrenzte Menge von Energie zur Verfügung, die du da hineinstecken kannst, noch besser zu werden. Warum steckst du sie in das, was anstrengend ist? Und warum steckst du sie nicht stattdessen in das, was dir leicht fällt? Also, das ist meine heutige Einladung an dich. Schau mal hin, wo du dich anstrengst und guck, ob du es dir erlauben magst, dir zu sagen, ich höre jetzt auf, mich anzustrengen. Alles, was anstrengend ist, ist mir nicht von Natur aus zugeflogen. Alles, was anstrengend ist, ist eigentlich gar nicht so richtig meins. Vielleicht gibt es da Dinge, die anstrengend sind, um die ich nicht umhinkomme, die gemacht werden müssen. Dann schaue ich mal, ob es nicht jemanden in meinem Leben gibt, dem das leicht fällt. Ich sag nur beispielsweise Steuerberater. Es gibt Menschen, die haben Lust auf sowas. Sollen die doch deine Buchhaltung machen? Das kostet dann vielleicht so viel wie zwei, drei deiner Arbeitsstunden im Monat. Aber du sparst dir damit vielleicht zehn Arbeitsstunden im Monat. Du hörst, ich bin selbstständig, du hast wahrscheinlich nicht zwei, drei Buchhaltungsstunden äh, im Monat, äh, zehn Buchhaltungsstunden, wie ich sie hätte. Bei mir ist es genauso. Also, ich würde normalerweise zehn Stunden in meine Buchhaltung stecken. Wenn mein Steuerberater das mitmacht, dann sind das zwei, drei seiner Stunden, die ich bezahle. Weil dem das leicht fällt, ähm, Weil der natürlich nicht nur alleine da sitzt als Steuerberater, sondern weil der ein Team von Steuerfachangestellten hat, die alle sich entschieden haben, oh Buchhaltung, da habe ich Bock drauf und hoffentlich haben sie das entschieden, weil es ihnen leicht fällt und nicht weil sie es besonders anstrengend finden und sie glauben, dass sie das machen müssen. Ähm, genauso ist es ja mit anderen Dingen auch, wenn du zu Hause tapezierst, fällt dir das leicht, macht dir das Spaß, dann machst du es selber, vielleicht holst du dir aber jemanden, der das für dich macht, ähm, Malerarbeiten, ähm, Autoreparatur, da gibt es eben, da gibt die Menschen von uns, für die ist das anstrengend und ein Buch mit siegen Siegeln und sie wüssten gar nicht, wo sie anfangen sollten, die übergeben das meistens an Leute, die sagen, ich habe da Bock drauf, ich habe da mein Leben drauf aufgebaut und dann gibt's die Menschen, die sich da hinein verbeißen, weil es ihnen vielleicht auch Spaß macht. Oder weil sie ja Lust haben, das zu erlernen oder weil sie das zu Hause schon gelernt haben. Also, was ich sagen wollte, ein bisschen abgeschweift, ähm, guck mal, wo du dich anstrengst und guck, was alles von den Dingen, wo du dich anstrengst, du loslassen kannst. Das lohnt sich richtig zu sagen das strengt mich an, da gibt es jemanden, der schüttelt das aus dem Ärmel, da gibt es eine Person, die hat da richtig Bock drauf, ähm, dann bitte ich die doch, mir zu helfen. Dann bitte ich die, das für mich zu machen. Gegen Bezahlung oder dafür, dass ich was anderes für sie tue oder einfach nur, weil die mich schon immer fragt, kann ich, kann ich das nicht für dich machen, kann ich das nicht für dich machen. Rollen. Ne? Aufteilung. Du musst nicht alles selbst machen in deinem Leben und schon gar nicht das, was anstrengend ist. Und dann schau, dass dir plötzlich Energie übrig bleibt, wenn das war, und schau, wo du die hinstecken möchtest. Denn die Energie, die du brauchst, um Spaß zu haben und um vorankommen zu kommen und um deine deine Talente zu entwickeln, die kann sich in dem, wo du gut drin bist, viel, viel besser entfalten und die kann da viel, viel mehr bewirken, weil du ja schon auf einer viel, viel höheren Basis anfängst, als dort, wo du etwas anstrengend findest. Also, wenn du dich auf den Weg gemacht hast, Selbstliebe in dein Leben zu holen und aktiv zu praktizieren, und nicht nur darüber zu jammern, dass dir die Selbstliebe fehlt und dich zu beschweren und an dir selber zu verzweifeln, dass du diese Selbstliebe nicht von zu Hause mitbekommen hast, dann ist das ein ganz, ganz wichtiges und wertvolles Mittel zu sagen. Anstrengung? Wo strenge ich mich an? Wie kann ich damit aufhören? Muss das überhaupt gemacht werden? Muss ich darin überhaupt besser werden? Kann ich das abgeben oder kann ich das sogar vollkommen liegen lassen? Kann ich das einfach sein lassen? Was auch sein kann, ist, dass du sagst, das ist etwas, das ist für mich anstrengend, aber nur im Winter. Im Sommer kann ich das richtig gut, also lasse ich das liegen bis zum Sommer. Ich denke zum Beispiel an sowas wie den Dachboden aufräumen. Der Dachboden ist im Winter sehr kalt. Warum willst du das im Winter machen? Ja, der Dachboden sieht dann vielleicht den ganzen Winter über unordentlich aus, aber... Im Sommer hast du das ruckzuck erledigt. Sowas gibt es ja auch, dass man sagt, das strengt mich an, aber nur unter den und den Umständen und zu der und der Zeit. Also, ich hoffe, dass diese Folge heute dir neuen Gedanken mitgegeben hat, und zwar den, dass Anstrengung ein Warnsignal ist. Wenn etwas anstrengend ist, dann ist es eigentlich nicht für dich. Ja und ich merke, ich komme jetzt gerade in so ein, hmm, muss ich jetzt nicht hier noch, muss ich jetzt hier nicht noch eine tolle Pointe draufpacken Habe ich jetzt hier schon genug reingegeben in die Folge? Hätte ich noch irgendwas recherchieren sollen? Irgendeinen verblüffenden statistischen Fakt und so? Nee, Moment mal. (lacht) Ich strenge mich jetzt aber auch nicht weiter an, sondern ich weiß, dass dieser grundlegende Gedanke, Anstrengung ist ein Warnsignal und ich entscheide mich, mich aufzuh- äh, aufzuhören, mich anzustrengen, ein ganz, ganz wichtiger und wertvoller ist, in meinem Leben gewesen, aber auch im Leben anderer Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also entscheide ich mich, dass diese Folge jetzt gut genug war, dass ich mich nicht weiter anstrenge, dass ich mich jetzt einfach auf dem ausruhe, was hier gerade so relativ aus dem Stickreich heraus aus mir rausgekommen ist, mit ein paar Verhasplern, aber auch, ja, mit meiner ganz besonderen Art, ähm, mit meiner individuellen Art ähm, etwas zu betrachten und darüber zu sprechen, wo ich ja oft genug E-Mails bekomme von Leuten, die sagen, diese Art tut ihnen gut. So Und diese Art, da strenge ich mich gerade überhaupt nicht für an, sondern das ist mir in die Wiege gelegt worden. Ne? Also ich nutze hier auch Talente und Fähigkeiten, die ich von zu Hause mitbekommen habe. Und ah, da gibt es doch noch einen Aspekt, den ich vergessen habe. Du hast zu Hause und du hast in deiner frühen Kindheit vielleicht Dinge gelernt, die dir heute gar nicht mehr bewusst sind, dass du sie gelernt hast, dass du da Energie reingesteckt hast. Es gibt nicht nur das, was uns in die Wiege gelegt worden ist und das, was wir in der Schule gelernt haben, sondern es gibt auch noch die Dinge, die wir in Kindheit und Jugend besonders praktiziert haben. Ich denke jetzt so an besondere Sportarten, die du erlernt hast, wo du heute vielleicht noch von zehrst. Du kannst vielleicht, du hast vielleicht tanzen gelernt und das bringt dir heute noch ganz, ganz viel, weil du so auf gesellschaftlichen Anlässen dich ganz sicher fühlst auf einem Parkett und weißt, du kannst äh, tanzen, wenn du zu einem Ball musst und du kannst dich da gut bewegen. Ähm, Oder du hast, genau, du hast vielleicht als Kind Sprachen erlernt, weil du in einem Bio- oder multilingualen Umfeld aufgewachsen bist, weil du vielleicht umziehen musstest in andere Länder oder du hast diese Dinge gemacht, die man als Kind lernt, Instrumente, Instrumente lernen, du bist vielleicht zu Kochkursen als Kind gegangen, du bist vielleicht, hast bestimmte Handwerke erlernt und von diesen Dingen zehrst du ja heute noch und wir als Erwachsene haben häufig so ein so einen komischen blinden Fleck da drin, dass wir das, was wir als Kind erlernt haben, dann gar nicht mehr so besonders anerkennen. Und auch das gehört aber zu dir und auch das ist dir irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen und auch da musst du dich heute nicht so sehr anstrengen, wie andere sich anstrengen müssten. Ähm, warum fällt mir das jetzt ein, wo ich darüber spreche, dass ich mich für diese Podcast-Folge nicht so anstrenge? Ähm. Weil ich als Kind, äh, ich habe zum Beispiel sprechen gelernt, weil ich als Kind anders gesprochen habe. Ähm, Ja, ich hatte einen Sprachfehler als Kind. Und ähm, dadurch, dass ich zum Lokopäden geschickt wurde und äh, gelernt habe, wie man Susi saure Sahne Soße sagt, (lacht) habe ich sicherlich auch gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise meinem Sprechen und meiner Sprache zu vertrauen und genau hinzuhören. Und habe ein größeres Selbstbewusstsein, diesen Podcast zu machen, im Sinne von, ich muss nicht ständig hinterfragen, wie das klingt, was ich hier spreche. Das ist etwas, dafür muss ich mich heute nicht mehr so anstrengen. Aber als Kind habe ich mich angestrengt. Als Kind habe ich da besondere Anstrengungen reingegeben. Als Kind habe ich das auch nicht selbst entschieden, ob ich das mache. Und da zehre ich noch heute von, nicht nur, weil ich Susi saure Sahnesoße sagen kann, sondern auch, weil ich eben, mir eine Meinung bilden kann darüber, wie ich in diesem Podcast klinge und ob das so für mich ausreichend ist. Und da ist es wieder. Ausreichend ist einfach ausreichend. Und anstrengend ist einfach anstrengend. (lacht) Ja. Ähm, Falls du mir dazu noch was schreiben möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail an die Info at einmalfreimachenbitte.de Schau gerne mal auf Instagram. Äh, Da bin ich gerade relativ unaktiv, aber ich freue mich trotzdem. Es kommen immer wieder Kommentare zu alten Folgen, da siehst du eine Übersicht, eine schnelle Übersicht über die Folgeninhalte und auch ein paar andere Inhalte, Bilder von mir, wie ich aussehe zum Beispiel, falls dich das interessiert. Und ja, nutze gerne alle Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt zu kommen, weil das weil das ist toll für mich. Das freut mich sehr, wenn du das tust. Empfiehl den Podcast weiter und Hauptsache, du hast Freude da dran. So. Und jetzt mache ich Schluss. <lacht> ja, reicht. Danke. Tschüss.